0: Si os volvéis a Él de corazón y con toda el alma practicando la verdad, volverá Él a vosotros y nunca más apartará su rostro. Ante la enfermedad, un podcast católico para acercarnos al mundo de la enfermedad. A mí, del, de lo que relatas en tu texto dentro de Iglesia en Aragón, a mí lo que me, me hizo reflexionar es cómo Dios hace, eh, o sea, hace el cambio gracias a un encuentro físico. Uh -huh. ¿Me explico? Es decir, muchas veces nos eh, vivimos dentro de la iglesia y dentro y con nuestra fe viviendo o persiguiendo, buscando una situación espiritual intangible que se parece más al nirvana que realmente a, a, la, a, la, a la fe de la iglesia, ¿no? Sí, sí, sí. Porque claro, aquí vemos otra vez más que, que, que Dios busca el encuentro, busca la confrontación y busca algo que realmente despierte físicamente eh, a, a Jacob y, y, uh -huh. y, y hace que en nuestras vidas los hechos fundamentales, fuertes, duros, son los que nos tocan por dentro y los que nos despiertan para que tengamos una respuesta que en unas, unas condiciones pueden ser positiva y otras veces puede ser negativa pero incluso de la parte que, de la respuesta que tengamos negativa Dios intentará buscar el mejor camino para que lleguemos hasta él pero me centro el, el personaje Jacob recibe un golpe como tú decías una lucha física para despertar que acabe, que la enfermedad es una lucha física real tan real como una lucha eh, entre dos personas Cuer cuerpo a cuerpo, cuerpo sí, cuerpo.
1: Uh -huh. sí eh, y eso que dices es absolutamente cierto esto esto ocurre con otros personajes y e iremos viendo más adelante eh, el, es que el cristianismo no es un azucarillo no es, no, no, no es una, una, una cosa de almíbar eh, Jesucristo Dios no es almíbar eh, no hay combate y tantos santos ¿Qué, qué santo no hay que no haya sido probado eh, en la enfermedad, en el sufrimiento, estoy pensando ahora en Santa Teresa de Lisieux, por ejemplo, uh -huh. su enfermedad, eh, en tantos otros, ¿no?, en tantos eh, que han sido probados. Y bueno, la, la propia historia iremos viendo, Job, eh, el propio David con la muerte de su hijo, bueno, en fin, tantos casos. Pero hay, una, hay un tema que me gustaría incidir, eh, hay un momento en el que este rival misterioso, que es Dios, como ya hemos desvelado, le pregunta le pregunta a Jacob, ¿cómo, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? En el fondo, esto sucede también eh, ante, ante la enfermedad, en nuestro lecho seguramente, en nuestra cama, eh, también sentimos que nos preguntan, ¿quién eres? O sea, ¿qué, ¿qué sentido tiene todo? ¿Quién eres? ¿Quién es Eliseo? ¿Quién es Eliseo? Es una pregunta muy importante, es muy profunda. ¿Quién es Raúl? ¿Quién es? Porque a veces vivimos con una careta, no sabemos ni quiénes somos. Uh -huh. Conocer el nombre de alguien para, para eh, la, las escrituras eh, implica como un poder sobre la persona. Eh, es como si el nombre contuviera la, la realidad más profunda de, de la persona, el secreto de la persona, el destino de la persona, la verdad de esa persona. Si uno dice su nombre es como si se, se convirtiera en esclavo del otro, podríamos decir así. El otro como si ya pudiera dominarlo, ¿no? Uh -huh. cuando, cuando, le, cuando Jacob revela su nombre, lo que está diciendo es que se pone en manos del adversario. Se rinde. Se entrega al otro. Se entrega. Y bueno, eh, en el, ante la enfermedad, también en ese momento, ¿quién es Eliseo? ¿Quién es Raúl? ¿Quién es Pepe? ¿Quién es Pablo? ¿Quién es...? Pues mira, Dios, yo no sé quién soy solo sé que me entrego a ti para que tú hagas lo que quieras. Porque eh, si no, eh, la, otra, la, otra, la otra alternativa es decir, no te diré mi nombre, seguiré luchando contra ti, seguiré luchando contra ti, sabiendo que vas a perder porque tu enemigo es más fuerte que tú.
0: Y, y más o menos tú conoces, eh, Raúl, eh, el, el tiempo eh, que hay desde que eh, Jacob intenta urdir esos engaños con su padre y se encuentra en la situación de persecución y de, de persecución por parte de su tío y de su hermano para matarlo.
1: El tiempo, el tiempo cronológico, dices.
0: Más o menos. Oh,
1: hombre, eh, pues hay bastante tiempo, porque ten en cuenta que mmm, Jacob estuvo trabajando para su tío siete años, más otros siete, por otro eh, para conseguir a su esposa Raquel. Que, que, que su prima Raquel, que era la hija de Labán, o sea que desde que empezó con sus artimañas, eh, eh, quitando, robando la primogenitura a su hermano, hasta que se fue huyendo, igual pasaron 14 años, mínimo. Uh -huh. según cuenta la escritura di que también esto de los años ya sabes que a veces sí, también sí, sí. en la biblia se habla de años y no tiene por qué sí, ser el, los años que nosotros sí, conocemos y
0: el número 7 siempre eso es eso es eso eh. es pero vamos que, uh -huh. que fueron años no, no, no sí no, sí, no.
1: sí 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 ya lo creo que sí uh
0: -huh. y cómo cómo crees que nosotros podemos encontrar cuál sería la, la la situación en que Jacob, una vez que ha tenido el encuentro con, con Dios y ha tenido esa pelea y ha tenido esa eh, esa confrontación y le ha dejado una marca, ¿cómo le, qué, ¿qué le supone eso en el resto de su vida?
1: Pues mira, le supone eh, conocer su debilidad, que eso es lo más importante que puede tener un hombre. Conocer que hay otro que es más fuerte que tú, que tú no eres el fuerte que tú no eres el valiente, que tú no eres un héroe, que tú eres eh, hijo, eres una criatura de Dios, bueno, criatura, hijo de Dios para nosotros los cristianos, ¿verdad? Sí. Eh, pero has conocido tu debilidad. Eso es, ese es Jacob. Jacob. Él que, pues, que, que había. Era un hombre hecho a sí mismo, que diríamos hoy en día, ¿verdad? Uh -huh. Un hombre hecho a sí mismo. Imagínate un hombre de posguerra, de, de la posguerra, un hombre que, que ha sufrido, que ha padecido, que se ha tenido que sacar las castañas del fuego. Como, como diríamos ahora, que no debo a nadie, que todo me lo he sacado con mi esfuerzo, uh -huh. con mi sudor. Que en el fondo, eso que lleva pues a, al orgullo, a la soberbia. Uh -huh. Es de decir, soy más chulo que nadie, porque todo me lo he Nunca he tenido que pedir nada a nadie. Bueno, pues Jacob ha conocido su debilidad, ha conocido que él no vale nada. Que hay otro que es más fuerte que él, que lleva su vida. Esta es su experiencia, va a quedar marcado para siempre. Cuando tenga la tentación de pensar que él es fuerte, mirará a su cadera... Y se dará cuenta que no, que hay otro que le ha herido para siempre, que ha quedado herido, que ha eh, matado su soberbia. Que en el fondo el querer, el querer eh, eh, el pedir cuentas a Dios, el pedir cuentas a Dios es propio de, pues de un soberbio. Pues un propio soberbio, que es de nuestro pecado, claro que sí, de pensar que eso va a ser malo para nosotros, de que la enfermedad es un, una maldición. Y que la enfermedad nos conduce a la muerte, que es otra maldición, eh, sin, ver, sin dejarnos ver qué hay detrás de esa enfermedad. Porque termina el relato, si me permites, Eliseo, sí. esto es importante, eh, Jacob dice suéltame que ya viene la aurora, es decir, que se acerca ya, que amanece, que lo estoy viendo claro ya, que estoy viendo ya la resurrección. Porque hace este proceso, fíjate, en esta noche en esta noche que empieza siendo oscura que empieza sin conocer quién combate con él termina por conocer, reconocer a Dios y reconocer que amanece, que ya viene la aurora suéltame, que ya está que reconozco que tú has vencido has sido más fuerte que yo, has vencido la aurora, amanece, la resurrección de Cristo, la victoria sobre la enfermedad y sobre la muerte esto es lo que reconoce Jacob y esto es lo que ahí detrás de esa noche oscura que es la enfermedad. ¿Detrás quién está? Alguien que es más fuerte que tú, con quien vas a combatir de noche, pero que después le dirás, suéltame ya, que ya veo que viene la aurora, que viene la resurrección, que viene la victoria sobre la muerte, sobre la enfermedad.
0: Uh -huh. Evidentemente, como siempre me gusta señalar, eh, pues porque, bueno, pues porque los que nos escuchen... Eh, tengan eh, claro que nosotros tenemos una una, una ventaja con respecto a, a todos estos hombres de Dios que están escritos con letras de sangre y fuego dentro de, de la Biblia, ¿no? Y es que nosotros somos hijos del Nuevo Testamento y tenemos grandes eh, aliados y armas para protegernos, ¿no? Es decir, desde que San Pablo dijo que nos pertrechemos con el yelmo y con la y con la espada para defendernos en los ataques pues tenemos el Espíritu Santo tenemos los sacramentos tenemos todos los dones de la Iglesia todos los dones del las, Espíritu Santo con lo cual las armas de la luz exactamente con lo cual bueno pues eh, pues eh, ante la enfermedad que nos ataca esa oscuridad que es que es eh, difícil es complicada y es eh, inaceptable humanamente desde todos los puntos de vista que queramos como bien decía en otro episodio Raúl pues eh, no estamos solos. Tenemos herramientas y armas espirituales que nos pueden ayudar eh, para que esa lucha no acabe siendo tan árida y tan amarga como puede serlo en el supuesto de que lo hagamos a, pues de, de, sin ningún tipo de, de protección, ¿no? sino que lo, que lo hagamos, el enfrentamiento sea puramente humano. ¿no?
1: Uh -huh y bueno y sobre todo has dicho una cosa que a mí me ha gustado mucho este, este lenguaje bélico que en el fondo es cierto San Pablo que has mencionado cuando dice revestidos con la armadura de Dios eh, revestidos de la armadura de Dios con las armas de la luz y continúa después porque nuestra lucha no es contra la carne ni contra la sangre sino contra los espíritus del mal que viven en el mundo tenebroso dice así y nosotros tenemos un enemigo del que tanto habla el Papa Francisco la gente destaca del Papa Francisco ciertas cosas y olvida otras y el Papa Francisco creo que es el Papa que más ha hablado del demonio que más ha hablado de Satanás constantemente lo está mencionando eh, eh, por ejemplo, él dice que ha leído tres veces el libro del Señor del Mundo tres veces, que es una profecía del Apocalipsis, donde el protagonista precisamente es el es Satanás es una personificación de Satanás bueno, pues tenemos a un enemigo con el que tenemos que luchar, porque este enemigo nos va a decir siempre es el que nos va a susurrar que lo que nosotros, que esto que estamos aquí hablando Eliseo y yo son cuentos chinos, uh -huh. que esto son esto es una especie de opiáceo uh -huh. que nos inyectamos en vena para poder tolerar algo intolerable, que es el sufrimiento, uh -huh. que de ninguna manera puede ser tolerado. Uh -huh. Antes morir morir que sufrir. Uh -huh. Entonces ese ese, ese ese demonio mentiroso porque es lo que es el demonio mentiroso, eh, nos va a susurrar al oído mmm, argumentos para intentar mmm, desmentir todo lo que estamos hablando ahora, que es la verdad, la verdad de la iglesia.
0: Sí, y esa, esa combinación es extraña, ¿no? Porque por una parte tenemos el hecho físico de cómo Dios nos agita por dentro, por medio de elementos físicos como puede ser la enfermedad o, o el fracaso humano de, de un proyecto que tienes o, o una aspiración, y dentro de ese, de ese mundo que cada uno nos intentamos construir, además lo hacemos eh, tan dignamente que parece que hasta es bueno, ¿no? Y sin embargo uh -huh. el Señor va intenta derribar físicamente ese, esos elementos que nosotros nos estamos construyendo, a pesar de que el combate, como dice Raúl, no es un combate físico, eh, sino que es un combate realmente espiritual, ¿no? Pero claro, eh, uh -huh. ese, ese elemento, ese sufrimiento, eh, pues lo que intenta, en ese sufrimiento dentro de la enfermedad, lo que intenta es hacer despertar al espíritu para que busque la luz.
1: Sí, de hecho, eh, San Pablo dice, a mí hay una frase que me encanta, que dice, mientras nuestro cuerpo exterior se desmorona, nuestro hombre interior se va renovando cada día. O sea, San Pablo mmm, une el desmoronamiento del hombre exterior, del cuerpo, une con el crecimiento del hombre interior, con el crecimiento del espíritu. Como si, como si fuera necesario cierto desmoronamiento, cierta, eh, cierto, cierto olvido de nuestra seguridad, en este caso de nuestro cuerpo, para que crezca nuestro, nuestro, nuestro hombre interior, que no es ese hombre de la carne, ese hombre eh, atenazado, abrazado a su, a su pequeño chiringuito que se ha montado aquí en este mundo y del que no puede soportar separarse cuando nuestro destino es el cielo. Nuestro destino, eh, nuestro nosotros no, no somos... Personas que hemos nacido y que nuestro destino es ninguna parte, ¿no? Nuestro destino es el cielo. Y entonces, a Dios no le importa lo que tú sufras, mientras sirva para tu destino, mientras sirva para tu regalo, que es el cielo. Y si para eso tienes que sufrir, yo estoy seguro que a Dios no le va a importar que sufra. ¿A ti te importaría, como padre, que tu hijo sufriera un poquito para algo bueno para él? Pues diría, que sufra lo que tenga que sufrir. Oye, si es para su bien pero si, si, si le conviene, le conviene hasta sufrir. Sí, como dice... Es que si no a veces... Claro, si es que si no a veces... A mí, gracias a Dios, si no llego a tener paro, si no llego a tener enfermedad y llego a triunfar en mi trabajo con 22 años, seguramente sería una persona más insoportable de lo que ya soy. Sí. Sería, claro, me estuvo bien en sufrir, claro que sí. ¿Y, ¿Quién sería David? Sí, bueno, ya hablaremos de David en otro momento, pero tantos y tantos.
0: Bueno, pues eh, yo creo que nos ha dejado claro Jacob que bueno, pues que tenemos que esperar, o mejor dicho, que no podemos dejar de esperar que Dios busque encuentros físicos fuertes para despertarnos, que no somos eh, eh, místicos la mayoría, con lo cual lo que busca el Señor es poder hablarnos eh, con palabras eh, de, de, de reales, con palabras físicas, para que vayamos despertándonos y sepamos mover, nuestras realidades eh, en la tierra a unas realidades más celestes lo que ocurre es que lo que dices tú eh, lo que dijiste en otros capítulos el aceptar que el sufrimiento es una parte imprescindible para nuestra nuestro crecimiento y nuestra búsqueda y nuestra perfección y para llegar a, al cielo y, y el encuentro con Dios es, eh, es complejo de ya, ya no solamente de entender uno personalmente sino de repetir y que otro escuche esto y no le parezca un auténtico un auténtico disparate una majadería y mm -hmm. un escándalo. Mm
1: -hmm. eh, por supuesto que sí. Eso eh, que, a, que alguien eh, pueda escuchar esto y que le parezca que esta es la que es la verdad. Bueno, eso depende eso depende ya de si el Espíritu Santo le da testimonio a su Espíritu de que esto es verdad. O sea, nosotros ahí no podemos hacer más. yo, yo eh, yo, yo esto lo he vivido también en mis propias carnes yo si, sin conocer a Dios sí que oí hablar de Dios en un momento determinado de mi vida, como ya conté en mi experiencia sí. y, y tocó mi corazón misteriosamente, eso es un misterio porque a unos sí y a otros no pues pues eh, eso que se lo pregunten a Dios sí, sí, sí. nosotros no tenemos respuestas ¿verdad no, no, Eliseo? No,
0: eso sí que es un sí, misterio, sí. un misterio total
1: pero lo que sí que es verdad y con, y con esto, perdóname que te, que, que, pero que, quiero terminar con sí. esto eh, y es que todo lo que, todas las intervenciones de Dios hacia los hombres, eh, con la enfermedad, con la muerte, con el destierro. Estoy hablando de, de, de capítulos o de momentos cumbres en la historia de la salvación, el destierro de Israel, eh, tal, eh, van siempre encaminados a que el hombre entre en la humildad. El hombre sea humilde, porque la humildad es la verdad. Si la humildad no vamos al cielo. La humildad, la humildad... Eh, como el, esto lo describe muy bien San Pablo, ¿no? eh, en el himno a la Kenosis, famoso, ¿no? con un mismo Dios, con un mismo espíritu, teniendo los mismos sentimientos de Jesús, el cual siendo Dios no retuvo vividamente su dignidad, sino que se hizo hombre. Bueno, etcétera, ¿no? Uh -huh. eh, ser humildes ser humildes. y la enfermedad nos lleva a la humildad. Los, los acontecimientos que nos hacen sufrir nos convierten, nos hacen humildes a la fuerza. Jesucristo combatió la, la, la soberbia como el peor de los pecados ¿por qué combatió a los fariseos? ¿porque fueran peor que los demás? no, había otros que eran peor estaba el fariseo y el publicano en el templo rezando ¿y por qué justificó al, al publicano? porque el publicano decía Señor, ten misericordia de mí y el otro decía, el fariseo decía gracias Señor por no ser como esos uh -huh. que son rapaces, que son injustos, que son adúlteros no como yo, que ayuno tres veces por semana que doy el diezmo Jesucristo vino a combatir la soberbia porque la soberbia nos lleva a la ceguera, a no poder reconocer a Dios. Si eres soberbio, no puedes reconocer a Dios. Por eso Dios hará lo que sea para hacerte humilde. Y si hace falta, la enfermedad.
0: Lo que sea. Uh -huh. Muy bien, Raúl. Eh, continuaríamos, ¿verdad? Pero, pero, ya lo pero creo. Eh, tenemos una disciplina y esta disciplina nos marca que jugamos con el tiempo. Y, y, y no tenemos más opción. O sea que hasta aquí le hemos concedido al episodio de Jacob, que seguro que nos va a hacer reflexionar y, y nos va a hacer ver que dentro de todos los acontecimientos eh, de nuestra vida, la enfermedad forma parte de algo que el Señor puede llegar en un momento determinado a utilizar para que podamos encontrarle y, y caminar hacia Él de una forma, entre comillas, más fácil, porque sin ella, sin ese sufrimiento, sin ese encuentro físico de dolor, pues probablemente sería más difícil porque, como bien dice Raúl, pues eh, nosotros intentamos organizarnos la vida fuera de esa humildad y la humildad, desde luego, rebajarla en el cuerpo, en el ser humano, sino es a base de palos que dirían, es difícil que salga de, de nuestro cuerpo. Y vamos a terminar eh, este episodio. De ante la enfermedad, pues pidiéndole a nuestra madre que nos dé eh, toda la luz del mundo para y el consuelo y que nos acoja y nos proteja bajo su monto, para que ahora o en el momento en que nos encontremos ante esa enfermedad o ante ese sufrimiento o aquellos que conocemos que lo están viviendo, seamos luz y esperanza para que puedan vivirlo y, ser, y que puedan utilizar su, su encuentro y podamos utilizar el sufrimiento nuestro. Para acercarnos hasta Dios. Y le decimos: Dios te salve, María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Gracia, Bendita contigo. tú eres mujeres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Jesús. Santa Madre María,
1: Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de, de nuestra hora muerte. De nuestra Amén. muerte. Amén.
0: Amén. Bueno, Raúl, hasta el siguiente episodio, y gracias por tu tiempo. Y, un placer, y, como y una, siempre, un abrazo hermano. Chao.
1: Igualmente, adiós.
0: Agradecemos a Radio María que nos cede gentilmente los contenidos que aparecen en su zona de podcast. En concreto agradecemos al Evangelio de la Salud dirigido por Padre Miguel Sebastián y por qué no decir de una gran ayuda para todos aquellos que se encuentran en la enfermedad. Se llama Evangelio de la Salud. De ahí hemos extraído este contenido que ahora les presentamos.
2: En el programa pasado, en el de hace 15 días, escuchamos el testimonio de un matrimonio cristiano que habían adoptado tres hijos, la pequeña de estos tres con síndrome de Down severo. En la actualidad no se ven muchos niños así. En el hospital no, no te los encuentras, en infantil. Y la razón es que no los vemos porque es que los matan antes de nacer. Así es esta sociedad actual en la que nos ha tocado vivir esta sociedad que se llama de progreso, como dice la Escritura, esta sociedad que se dice de progreso, será juzgada, será juzgada. Estos crímenes no, no van a quedar impunes y necesitan ser redimidos. La redención de Cristo tiene que continuar haciéndose presente, efectiva, para reparar todo este mal que se, que se realiza. Por otra parte, eh, los progresos médicos verdaderos en medicina neonatal permiten sobrevivir a grandes prematuros. Lo vivimos nosotros en el hospital. Algunos de ellos nos llaman para, para bautizarlos, sus padres, y es un momento gozoso. En medio de, de, del riesgo vital que corren y la pena de los padres en la posibilidad de perder a estos hijos, el bautismo, la certeza de la vida eterna, que, que Dios les comunica la seguridad de que este hijo es suyo, que recibe la vida divina va a vivir para siempre y va a ser siempre su hijo y va a vivir el cuarto mandamiento este hijo desde el cielo para sus padres y junto con sus hermanos en favor de ellos pues lo vivimos así muchas veces en la UCI de neonatos en los en los hospitales bueno, estos estos grandes avances que permiten sobrevivir a niños grandes prematuros también eh, presentan el riesgo de que estos niños, una vez que salen adelante, lo hagan con ciertas deficiencias. Y los padres suelen aceptar esta, esta posibilidad. El amor a sus hijos les lleva a aprender a quererles. Porque este mundo nuestro, eh, que selecciona, que mide según la calidad de la vida, y si no alcanzas los estándares establecidos, te quitan la vida. O te abandonan y no te dejan sobrevivir. ¿A estos niños que sobreviven se les dejará morir si no alcanza suficiente calidad? Ya digo que vemos tantos padres con este testimonio de llevarlos adelante sea cual sea su situación. Porque no dejan de ser sus hijos dignos de amor total.
0: La enfermedad como tal es un encuentro con nuestra debilidad, nuestras limitaciones y nuestra incapacidad. Por mucho que queramos no podemos salir de nuestra realidad biológica, somos seres biológicos y estamos dentro de la propia creación biológica de todos los seres que existen dentro del planeta Tierra. Biológicamente los cuerpos enferman, se degradan y terminan, mueren. Y entre medio, sufren enfermedad y sufren el deterioro típico de lo que es un cuerpo biológico. La enfermedad, pues, como tal, no es más que una consecuencia natural de nuestro ser biológico. Pero la enfermedad es un momento especial para el cristiano. Porque es un momento para aquel que si no ha hecho el encuentro, la experiencia, de, front, de enfrentarse a la realidad de sí mismo, de sus limitaciones, lo puede hacer. Y puede hacerlo de forma y manera que partiendo desde una humildad extrema y dejando todo orgullo humano, se pueda empezar a encontrar cara a cara con Jesús de Nazaret. Sí, porque ese es el primer paso radical para que un cristiano comience a ser. Necesita fe. Necesita encontrarse con Jesús de Nazaret y que le hable y le mire y su alma desnuda se enfrente a la realidad de un ser natural ante un ser sobrenatural. Si no hay encuentro con Jesús no hay posibilidad de arranque. No hay posibilidad de comenzar el camino hacia Dios. No podemos dejar de decir y repetir que solamente si nos encontramos con Jesús podremos empezar nuestro largo camino hacia el cielo y digo largo porque existen muchas circunstancias en ese caminar existen circunstancias de todo tipo familiares personales y existen grandes tentaciones que tendremos que superar y en concreto tendremos que superar en el momento de la enfermedad el dolor de sentirnos atrapados retenidos y además lacerados por el dolor y el sufrimiento. La enfermedad pues es un momento para encontrar a Jesús en nuestras vidas y comenzar a entender que podemos participar de su cruz y su pasión, que podemos participar de la redención que Jesús nos trajo por medio de su muerte en cruz. Esa cruz que Dios escogió para redimir el pecado original que la raza humana tenía. Es una realidad teológica que se expresa de formas muy diferentes y pero que está claramente establecida dentro del Nuevo Testamento, dentro del Evangelio, dentro de la Palabra de Dios. Necesitamos pues encontrarnos con Jesús. Aprovechemos ese momento de encuentro ante la enfermedad propia o la enfermedad ajena. El enfermo es una campana que brilla, que go golpea nuestros oídos y que nos hace recordar que es el momento de gracia para todos. Así pues, la enfermedad es un momento de encuentro con Jesús de Nazaret. Aprovechémoslo. Si os volvéis a Él de corazón y con toda el alma practicando la verdad, volverá Él a vosotros y nunca más apartará su rostro. Considerad pues lo que ha hecho por vosotros y a pleno pulmón dadle gracias. Bendecid al Señor de la justicia, ensalzad al Rey de los Siglos. Y anunciaré su poder y su grandeza ante la enfermedad, un podcast católico para acercarnos al mundo de la enfermedad.